0: Lo invito a que vaya ahí en casa Y aquí en este lugar Que vayamos abrando, abriendo nuestra Biblia En Habacuc capítulo 2 Habacuc capítulo 2 Verso 18 al 20 Vamos a A ver este El mensaje de este último Hay eh, Que encontramos en Habacuc 2 y con esta enseñanza terminamos el capítulo 2 Y vamos a tomar un paréntesis durante este fin de año Para, para hablar otros mensajes especiales Acerca de, del tema de la Navidad y, y el mensaje de fin de año Y para el mes de enero estaremos retomando lo que sería el capítulo 3 Ya esto sería, ya solamente nos quedarían tres mensajes ya para enero estaríamos retomando el capítulo 3 de Habacuc Que también es un capítulo muy importante Y que es el cierre de todo lo que hemos estado viendo Durante estos 18 mensajes Así que, pues Vamos a, a escuchar este mensaje Que seguramente va a bendecir nuestras vidas Y el, el mensaje es Ay, de los idólatras Es el título de este mensaje hoy Habacuc, capítulo 2, verso 18 al 20 Vamos ahí Dice ¿De qué sirve la escultura Que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición Que enseña mentira Para que haciendo imágenes mudas Confíe el hacedor en su obra Dice Hay del que dice al palo Despiértate Y a la piedra muda Levántate ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata Y no hay espíritu dentro de él y el verso 20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Este es el último hay, el quinto, y claramente estamos viendo aquí cómo este hay está censurando la idolatría de los babilonios. La idolatría se define de esta manera, el culto falso. Eh, es un, es, es un culto falso y, y esto se interpreta de esta manera es la manipulación de creencias religiosas para legitimar o santificar la maldad humana sobre este contexto leemos que los sacerdotes paganos lo que leemos en esos versículos los sacerdotes paganos gritaban a las imágenes de sus dioses y les decían levántense despiértense es lo que señala el versículo 19 sin embargo a pesar de lo mucho que suplicaban de lo mucho que clamaban ellos no obtenían contestación esto me recuerda a la imagen de los profetas de Baal que gritaban verdad que vociferaban que invocaban para que intervinieran sobre ese altar enviando fuego, pero no sucedía absolutamente nada y esto es lo que está mostrándonos aquí y mire lo maravilloso de esto en contraste con los ídolos del hombre es que ante, ante el Señor, ante Jehová Dios no tenemos que andar gritando, no tenemos que andar queriendo manipularlo para que Él haga lo que nosotros queremos. Por eso el último verso dice que lo único que nos corresponde hacer ante Él en contraste con los ídolos es guardar silencio ante su presencia porque Él es el Dios que tiene control sobre todas las cosas ¿cuántos saben esto? Él es el Dios que tiene cuidado y control de tu vida y de cada asunto sobre la tierra él es el Dios sobre el cual venimos ante Él, nos postramos, nos humillamos, nos rendimos y esperamos en su manifestación gloriosa. Este quinto ay no está basado en un pecado de relaciones personales como los anteriores cuatro ayes. Este ay se basa sobre la violación del primer mandamiento que es no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. No adorarás a nadie más más que solo a mí. Y este mandamiento es en contra de la adoración de cualquier otro Dios, cualquier otro, otro Dios que no sea el único Dios verdadero. Todos los otros dioses, todos los ídolos son falsos, carecen de poder. Y vea cómo este hay, está pronunciándose en contra de la idolatría, en contra del pecado. De la adoración a ídolos Y bueno, según lo que la Escritura nos enseña Este pecado también se considera como la raíz De todos los demás pecados que ya hemos visto Que hemos mencionado en este capítulo Las definiciones del diccionario acerca de la idolatría Lo, lo establecen de esta manera Es la adoración religiosa de los ídolos físicos Pero también es la reverencia excesiva o la devoción hacia algo o hacia alguien. En términos bíblicos, la idolatría es una adoración de cualquier cosa, escuche esto por favor, de cualquier cosa que no sea Dios. Así se define la idolatría. Colosenses 3.5, el apóstol Pablo dice lo siguiente... Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, y luego hace una serie de, de, de menciona una serie de pecados que son fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, y luego señala al final del versículo que es idolatría. Vea eh, cómo el apóstol Pablo. Especifica aquí estos pecados inmoralidad, sex, eh, eh, inmoralidad sexual La impureza eh, Que estos pecados añaden cierta perversidad a, a la inmoralidad sexual También menciona la lujuria Es decir, pasiones desordenadas Hace referencia a los malos deseos Es decir, a la malicia en el corazón A la avaricia Es lo que leemos aquí que la avaricia es el deseo pecaminoso de tener más y más y más y este deseo es lo que va a impulsar la idolatría en el corazón. Pablo ciertamente y claramente leemos aquí, está mostrando en este versículo de Colosenses 3.5, eh, está mostrando que la avaricia está vinculada, está unida a la impureza sexual. Aquí lo leemos muy, muy, muy detalladamente. La avaricia está unida o se vincula a la impureza sexual y por lo tanto también a la idolatría. Vea, estos tres vicios que son la avaricia, la inmoralidad sexual y la idolatría, estos tres vicios casi siempre están unidos, se vinculan entre sí. Y déjenme explicarlo de esta manera. El deseo de tener más y más dinero, por ejemplo, precede o acompaña al deseo de gozar más y más de los placeres, de los sentidos. Esto es de la impureza carnal y tan pronto como el dinero... Y la carne son satisfechas se convierten en ídolos por así decirlo a los que el individuo o aún la sociedad están sacrificando su integridad sacrifican su honor su salud y hasta su conciencia y esto pablo lo está dejando muy muy claro y bueno en muchos en muchas sectas esto es una una realidad la idolatría está vinculada con la impureza sexual y con la avaricia el deseo de tener más y más cosas entonces note usted esto como la idolatría es la causa también es la causa de pecados como la fornicación como la inmoralidad como pasiones desordenadas como malos deseos como avaricia o codicia cuando queremos algo tanto 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 que lo estamos codiciando desenfrenadamente la esa cosa, ese objeto de nuestro afán se convierte en un ídolo. Y sea lo que sea, puede ser una cosa, un objeto, una persona, una profesión, sea lo que sea, se puede convertir en un ídolo. Aquí es donde debemos prestar atención a lo que está sucediendo en nuestro corazón. Porque aquello que tanto estamos codiciando, en el momento en que lo estamos añorando y buscando en el lugar de Dios, se ha convertido en un ídolo en nuestra propia vida y somos culpables o seremos culpables también de este pecado de idolatría y esto que menciona el apóstol Pablo aquí en Colosenses es, eh, se define como un desorden también de los sentidos externos y la, la idolatría es una clase de avaricia y también de impureza en el corazón Normalmente cuando hablamos del tema de la idolatría Inmediatamente lo vinculamos ¿A quiénes? ¿A qué religión? Usted sabe, ¿no? Usted sabe a quién decimos Ah, ellos sí son idólatras Ellos sí, porque adoran santos Adoran imágenes, adoran esto Adoran lo otro Pero también los cristianos pueden cometer Una clase de idolatría La cual también será condenada y censurada por Dios Aquí Abacuc Está diciendo ¿De qué sirve el ídolo? Que su fabricante ha esculpido ¿De qué sirve la imagen? Que ha fundido con sus propias manos Que simplemente es una maestra de mentiras Para que su hacedor confíe en su obra Cuando hace ídolos mudos Y es lo que sucede con el hombre Confía en la obra de sus manos Y no en el creador del universo El Salmo 115 Acompáñeme rápidamente ahí y versículos 4 al 8, Salmo 115, versos 4 al 8, habla muy claramente acerca del peligro de la idolatría y la describe así muy detalladamente. Eh, lo voy a leer en una versión actual y dice así. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Repito, Salmo 115, verso 4 los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro manos humanas les dieron forma tienen boca pero no pueden, no pueden hablar tienen ojos pero no pueden ver tienen oídos pero no pueden oír y tienen nariz pero no pueden oler tienen manos pero no pueden sentir tienen pies pero no pueden caminar y tienen garganta pero no pueden emitir sonidos y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Aquí está muy detallado el, el mensaje en contra de la idolatría aquí en, en estos versículos de Salmos. Y bueno, la idolatría involucra, más, involucra cosas más fuertes que una actitud o una conducta. Involucra también el corazón. Porque detrás, detrás del pecado de la idolatría de un hombre hay un conflicto basado en la duda o en la desconfianza de si Dios podrá ofrecerle algo mejor que lo que él puede encontrar en el mundo y por eso el hombre el hombre se vuelve idólatra en muchos sentidos y la idolatría finalmente manifiesta desconfianza en el Dios omnipotente desconfianza en el Dios de la Biblia el hombre, nos dice la escritura, hace ídolos de metal, hace ídolos de madera o de cualquier otro material y confía en su propia creación, deposita su fe en la obra de sus manos para satisfacer sus malas pasiones. Eso es lo que hace el hombre común. Pero el cristiano, ¿cómo debe andar? Ya lo vimos en Abacuc. El cristiano, el justo, por la fe. Vivirá la fe en quién? La fe en el Dios verdadero. Es lo que dice la escritura. ¿Cómo viven los justos entonces? Viven por la fe. No viven confiando en la obra de sus manos. Viven confiados en el Señor que es omnipotente, omnisciente y omnipresente y claramente este mensaje ya lo hemos hablado el justo vive por la fe se sostiene por la fe y persevera por la fe esto es confiar en Dios esto es depositar nuestra vida en el Señor en medio de cualquier circunstancia y, y cualquier situación esto es confiar el cristiano no debe poner su confianza en algo que ha hecho Sino en aquel Que lo ha creado Creemos en aquel que nos creó Confiamos en aquel Que nos formó No confiamos en la obra De nuestras propias manos Y mire Que es muy fácil hacer un ídolo De cualquier cosa Un cirujano puede hacer un ídolo De sus manos Un músico puede hacer un ídolo De este teclado, de una guitarra o De su instrumento un cantante puede ser un ídolo de su voz un arquitecto un ingeniero puede ser un ídolo de sus obras de sus construcciones es muy fácil hacer un ídolo simplemente desviemos nuestra confianza en Dios y pongamos nuestra confianza en el objeto de nuestra codicia y hemos despreciado al Dios verdadero a través del Antiguo Testamento Éxodo 20 versículo 3 al 5 Dios instruye a su pueblo de una forma muy clara y les dice estas palabras no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra dice ni te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso Muchos de los mandamientos del Antiguo Testamento contra la idolatría Se refieren específicamente, como usted lo sabe, a ídolos físicos Ídolos que fueron construidos con alguna materia ya Sea bronce, sea oro, sea plata, sea madera, sea piedra y, y esto era el distintivo de las naciones paganas que rodeaban a los israelitas Ellos tenían muchos ídolos, tenían ídolos y dioses para cada situación para cada situación de su vida, cada circunstancia, cada tiempo, era muy común y debido a que la adoración de los ídolos era una amenaza para la, la, la pureza y la consagración del pueblo de Israel la Biblia nos dice que Dios instruyó por este motivo, instruyó a su pueblo a que destruyeran las naciones paganas que eran idólatras, esas naciones paganas que habían conquistado por este motivo, por la cuestión de la idolatría, y no solamente debían destruir al pueblo, sino también debían destruir los lugares o los altares que habían sido construidos para la adoración de ídolos falsos. Pero vemos en la historia bíblica un constante, y es este, desafortunadamente los israelitas no siempre obedecieron los mandamientos de Dios, no siempre muchas veces cayeron en la trampa de adorar ídolos de naciones paganas se envolvieron en la idolatría incluso vea incluso el pueblo de Dios construyó o creó un, pro, un, un ídolo propio esto lo podemos leer en éxodo 32 con ese becerro de oro vea hasta qué punto Ahora el pueblo de Israel sabía quién era el Señor, confiaban en el Señor, habían visto su poder, su manifestación, su intervención en cada situación, en cada necesidad. Pero aún y con toda esta evidencia plasmada, de, eh, expuesta ahí ante sus ojos, aún así el pueblo de Dios crea su propio ídolo, un becerro de oro justificando que Moisés había tardado mucho tiempo y que ellos tenían la necesidad de venerar a algo. Y dice, pues prácticamente esta, esta celebración ante el becerro de oro también se convirtió en una orgía. Y aquí comprobamos cómo la idolatría se vincula claramente a lo que hablé anteriormente, a la avaricia y a la inmoralidad sexual. Y a través de muchas sectas hay cultos que están vinculados con la avaricia y con las orgías sexuales. Y eso es lo que está marcando aquí. El Antiguo Testamento entonces es una crónica de los israelitas que se alejan de Dios y vuelven a Dios. Y ahí están, en ese constante, desobediencia, obediencia. Pero vemos también cómo el Señor disciplinó, cómo el Señor corrigió, cómo el Señor castigó a su pueblo por envolverse en prácticas anti... Antibíblicas por, por así mencionarlo Entonces Hablando de los ídolos físicos En realidad ¿Qué son los ídolos físicos? ¿Qué son los dioses que el hombre construye? Que el hombre levanta Pues no son más que Objetos de madera No son más que objetos de piedra Así lo define Deuteronomio 4.28 Objetos de de, algún, de alguna materia Y, y digo tienen poder, tienen influencia de ninguna manera, son impotentes No son dioses, el hombre tiene que cargarlos, el hombre tiene que moverlos El hombre tiene que disponer sus recursos para poder mover a ese ídolo Yo recuerdo hace muchos años conocí a una, a una mujer que había recibido una herencia una, una herencia considerable Ella era muy religiosa Y, y esa mujer, parte de esa herencia utilizó un, un dinero para comprar en ese tiempo recuerdo muy bien era una camioneta de la Avalanche de la Chevrolet que en ese tiempo era carísima era una camioneta muy grande y recuerdo que ella me dijo yo en agradecimiento a, a, a tal santo pues yo destiné este dinero para comprar un vehículo en el cual él se traslade yo dije no pues pero ese ese es el pensamiento de la gente ese es el pensamiento del ser humano del hombre religioso sin Dios cuando nosotros sabemos que ese santo nunca iba a disfrutar esa camioneta nunca yo nada más la veía y decía ¿y, y, y por qué el santo ¿no? por qué no uno pero nunca la va a disfrutar y así son los ídolos así, así los describe la Biblia son impotentes son insuficientes no son dioses no tienen poder son creaciones humanas son creaciones del hombre algunas religiones todavía usan ídolos e íconos físicos y, y tal vez como una imagen de un Dios que ellos creen que es omnipotente una imagen de un Dios que ellos piensan que les está favoreciendo desde el más allá o desde no sé dónde pero es lo que la gente llega a pensar. Pero la Biblia nos dice que solamente hay un Dios. Que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Y este es Jesús, el Hijo de Dios. El profeta Jeremías también advirtió sobre la idolatría al pueblo. En Jeremías capítulo 11, verso 12 y 13. Acompáñeme, vamos a leerlo, por favor. Jeremías capítulo 11 versículo 12 y 13, dice porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, escuche porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá y según el número de tus calles, oh Jerusalén pusiste los altares de ignominia altares para ofrecer incienso a Baal la idolatría sobre esto que estamos leyendo aquí en Jeremías la idolatría en Judá era algo considerada, era algo muy notable y, y lo peor de esto es que el pueblo de Dios sabía y reconocían quién era el Dios verdadero, ellos sabían que, que el Señor Dios los había formado los había creado, a través de la historia ellos pudieron comprobar su poder la, la intervención de Dios a tra, eh, en el pueblo a, a través de cada generación, de cada dispensación, pudieron ver claramente su poder, el pueblo sabía que el Señor era Dios, pero ¿por qué adoraron a alguien más?, ¿qué los impulsó a envolverse en la idolatría?, qué fue lo que movió sus corazones para que el pueblo adorara a alguien más que no fuera el Dios verdadero al cual ellos reconocían lo cierto es que necesitaban al Señor para la vida después de la muerte ellos sabían que el Señor tenía el poder para resucitarlos Él era Dios Él era el Dios verdadero y Él podría resucitarlos de la muerte y confiaban en Él pero ¿por qué dudar? ¿Por qué envolverse en la idolatría? ¿Por qué venerar? ¿Por qué, pre, ¿Por qué ofrecer su devoción a ídolos fabricados por el hombre? Reconocían la importancia de Dios para la eternidad. Sin embargo, vemos que el pueblo de Israel muchas veces se fue seducido se vio seducido y atraído hacia los ídolos de naciones paganas ¿por qué razón? aquí está la pregunta ¿cuál fue el motivo? porque los dioses paganos prometían salud, riqueza y fertilidad entonces vea en pocas palabras prometían su mejor vida ahora no en la eternidad aquí en la tierra por esa razón los pueblos se envolvían en ese tipo de idolatría porque ellos querían vivir bien el aquí y el ahora ellos decían sí, tenemos al Dios verdadero bueno, pero el Dios verdadero nos será útil después de la muerte pero mientras, mientras estamos aquí pues queremos prosperidad queremos vivir mejor queremos riquezas queremos abundancia de bienes queremos una fertilidad abundante también queremos disfrutar la vida vivir la vida loca, y eso es lo que nos ofrecen los ídolos paganos, entonces el razonamiento era el siguiente, bueno por un lado sí vamos a orarle al Dios verdadero, y, y, y va a ser como que nuestro, nuestro, nuestro apoyo para después de la muerte, pero pues también queremos vivir bien, oramos al Dios verdadero, pero también veneramos a los ídolos, que van a satisfacer nuestra, nuestra avaricia y nuestra impureza sexual y ahí está pero vea, usted puede decir y qué tremendo lo que el pueblo de israel ha hecho cómo es posible pero sabe esto es un reflejo muy claro de lo que somos el día de hoy por un lado confiamos en Dios y decimos Señor tú eres mi proveedor Señor tú eres el que me sustenta el que me ayuda confío en ti pero por otro lado decimos sí confío en él pero también confío en mi cuenta de cheques confío en mi negocio confío en mi vehículo confío en mi jefe confío en mi negocio y le presto devoción a esto por encima del Dios verdadero y eso es una forma de envolvernos también en esa clase de idolatría ¿cuántas veces una persona enferma dice bueno, sí, yo creo que Dios es el sanador pero también venero y edifico un ídolo sobre la medicina o sobre el médico o sobre el cirujano y podemos formar ídolos fácilmente en el momento en que quitamos la mirada del Señor para ponerla en una persona, en un objeto o en alguna cosa, estamos formando ídolos con nuestras propias manos. Eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Ahora sabemos que necesitamos a Dios al morir, ¿verdad? Él es el que va a darnos vida eterna. ¿Y qué le pedimos, Señor? Bendícenos ahora pero muchos hombres y aún muchos cristianos dicen, bueno sí yo confío en Dios para mi salvación pero por las dudas también voy a confiar en un cachito de lotería también voy a poner mi confianza en esto o en aquello y ahí está ahí estamos eh, haciendo formando ídolos menores dioses pequeños dioses de repuesto por así decirlo es lo que lamentablemente muchos cristianos tienen dioses de repuesto pero siguen siendo ídolos ¿en quién está tu confianza realmente? ¿en quién está tu confianza? y con esto vemos que la idolatría va más allá de la inclinación ante imágenes físicas de dioses falsos la idolatría y, la, y esto es una una, realmente eso es lamentable. La idolatría sigue siendo un problema aún entre cristianos. La idolatría también se define de la siguiente manera. Escúchelo, por favor. Cualquier cosa que nos haga pensar menos acerca de Dios. Eso es, eso es idolatría. Repito, cualquier cosa que te haga pensar menos en Dios tú estás cometiendo el pecado de idolatría si tu negocio te está haciendo pensar menos acerca de Dios estás pecando si tu trabajo te está te está exigiendo tanto que te hace pensar o te hace buscar menos a Dios estás adorando un Dios falso si esa profesión si ese título lo que sea, lo que sea, si tu escuela, tus estudios, tu profesión, tu dinero, tus inversiones te están haciendo buscar menos a Dios, estás cometiendo el pecado de idolatría. Ahora, no es malo tener un negocio, no es malo que tú tengas un buen vehículo, no es malo que tú termines una profesión, que estudies la universidad, que tengas un doctorado, que tengas varias casas, que tengas varias empresas, no es malo, el problema es cuando lo deificamos, el problema es cuando ponemos nuestra mirada en ese objeto, en esa persona o en esa cosa y nos olvidamos de Dios. Aún podemos hacer, de, hacer un ídolo de la esposa, podemos hacer un ídolo del esposo, podemos hacer un ídolo de los hijos, de la casa. Ahora yo me pregunto durante ese tiempo de cuarentena, realmente cuántas personas le dieron la espalda a Dios y aún cristianos e hicieron un ídolo de la televisión en sus propias casas. Pregunto, ¿o qué otra forma de entretenimiento y se olvidaron del Dios verdadero y aquí está claramente acentuado que los ídolos no son nada no se comparan al Dios verdadero ahora nuestros ídolos actualmente ciertamente no son construidos o hechos de madera de piedra, de oro, de plata pero si sí estamos lidiando con ídolos como el orgullo como el dinero, como la popularidad como la imagen corporal como los pasatiempos, el entretenimiento, cosas por el estilo ahora ninguna de estas cosas en sí es mala algunas de, de estas cosas pueden no ser malas en sí mismas por ejemplo Jesús en Mateo 6, 31 al 33 eh, él, él habló acerca de la necesidad del dinero para vivir para sustentar nuestros gastos, para pagar la renta para poder comer, para poder vestir también Pablo menciona en 1 Corintios 6 la importancia de cuidar nuestros cuerpos. Esto es apropiado y es algo que debemos hacer. ¿Es malo ir a un gimnasio? No, no es malo ir a un gimnasio. ¿Es malo ejercitarse? No, no es malo ejercitarse. Pero cuando pones tu confianza en un, por ejemplo, en, en un estilo de vida, o depositas tu confianza en esa vanagloria de la vida, decir voy a construir un cuerpo así atlético, musculoso, y te olvidas de Dios, estás construyendo un ídolo con tus propias manos. Y ese es el punto que está tratando aquí. Este es el punto. Sí, podemos tener pasatiempos, podemos dedicar tiempo al entretenimiento, sí, pero con el tiempo debido ordenando nuestra prioridad en la vida siempre, siempre entonces cuando cuando comenzamos cuando comenzamos a valorar algo por encima de Dios escuche esto por favor cuando usted comienza a valorar algo por encima de Dios y, es, y espera que esa cosa, ese objeto o esa persona le proporcione la verdadera felicidad está comenzando a convertir eso en un ídolo ¿y cuántos de nosotros no nos hemos envuelto en esta clase de idolatría? ¿cuántos, por ejemplo, pastores, ministros han hecho de la iglesia su ídolo? ¿cuántas congregaciones han hecho de su pastor el ídolo al cual veneran y en el cual confían por encima de Dios? ¿entiende el punto? podemos hacer un ídolo de cualquier cosa de cualquier cosa cuando la ponemos por encima de Dios, estamos venerándolo, estamos adorándolo, estamos expresando nuestra confianza, nuestra devoción. Y qué fácil, vea, qué fácil es convertir algo en un ídolo. No necesitamos tener conocimiento sobre carpintería para trabajar la madera o sobre el oro, sobre la plata, o sobre el bronce, o sobre las piedras. Simplemente déle esa prioridad en su corazón a algo por encima de Dios. Y usted está cometiendo este pecado. Hay de los idólatras. Hay de los idólatras. Recordemos que Dios debe ser suficiente para todas nuestras necesidades y nuestra confianza está en Él siempre. Nuestra confianza está en el Señor, creador del universo. Entonces, todas las diversas formas de idolatría moderna establecen como núcleo de su adoración el yo, el yo, la satisfacción propia. La mayoría de la gente ya no se arrodilla ante ídolos o imágenes. En vez de eso, muchos están postrados ante el altar del Dios yo, yo y yo, ¿verdad? Por eso vea la idolatría se, se vincula repito a la avaricia y a la, a la impureza sexual y eso tiene que ver con la satisfacción de los deseos personales la gratificación de pasiones que son desordenadas y esta es la marca de la idolatría moderna de diversas formas ahora idolatría entonces de, dejamos en claro esto es también inclin, eh, no solamente es inclinarnos ante cosas materiales sino el también en el momento en que tú le atribuyes un, un poder a algo para brindarte una felicidad y que te desenfoca de Dios, estás pecando, estás pecando ante Dios. Así que debemos aquí guardar nuestros corazones de todo esto, debemos evaluar cuál es la condición de nuestra vida, porque muchos, muchos están adorando en el altar del materialismo están alimentando eh, su necesidad a través de alimentar el ego a través de la adquisición, de la codicia, de la avaricia, del tener más y más cosas y vemos que nada de esto va a aportar algo para la eternidad al contrario, ese deseo insaciable por tener más y mejores cosas lo único que va a hacer es alimentar más esa codicia el décimo, el décimo mandamiento nos dice que no caigamos víctimas de la codicia. Éxodo 20.17 dice, no codicies la casa de tu prójimo. No codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Recuerde, en el momento en que codiciamos algo por encima de nuestro anhelo por buscar a Dios, se convierte en un ídolo. Y como lo dice el contexto de Éxodo 2017 Al codiciar la casa de tu prójimo Tú puedes estar formando un ídolo A través de eso A través de codiciar al esclavo, la esclava El, el animal, el burro Lo que le pertenece Tú estás formando ídolos inanimados en tu corazón Estás codiciándolos Así que eh, debemos tener en claro A quién estamos sirviendo Y en quién verdaderamente estamos confiando el materialismo es la trampa de Satanás para mantener nuestro enfoque en nosotros mismos y no en Dios por eso debemos vigilar cautelosamente y constantemente la condición de nuestros corazones debemos estar atentos ser sensibles porque el enemigo lo que va a trabajar en tu vida es mantener tu enfoque en ti en ti, en tus deseos en tus pasiones y no en Dios y vea cómo, cómo es tan fácil, cómo es tan fácil el, el postrarnos ante el altar del orgullo, del ego, de la autosuficiencia y podemos verlo también a través de la vida de muchos hombres, de muchos eh, profesionistas que trabajan y trabajan hasta 60, 80 horas de la semana. Incluso fines de, fines de semana Incluso durante las vacaciones Afanados, buscando Con ese deseo insaciable, insaciable De generar más recursos De aumentar el sueldo De aumentar sus ganancias De hacer crecer su compañía Pero, ¿de qué, de qué servirán Todo ese esfuerzo, todo ese trabajo Todo ese dinero, todos esos logros Si no tendrá ninguna utilidad Después de morir ¿Dónde está la prioridad de nuestro corazón? Esas cosas, dice la Biblia, no tienen ningún valor eterno. Lea conmigo, por favor, Eclesiastés capítulo 2, verso 21 al 23. El rey Salomón claramente lo dice. Eclesiastés capítulo 2, verso 21 al 23. Lo voy a leer en una versión actual. Dice, ponga atención y, y sígalo ahí conmigo en su Biblia. Dice, hay quienes ponen a trabajar su sabiduría y sus conocimientos y su experiencia para luego entregarle todos sus bienes a quien jamás movió un dedo. Así dice esta versión. O sea, que todo lo que trabajaste, que todo el dinero que generaste, el día en que te mueras, dice... Dice, dice Eclesiastes se lo terminarás entregando a alguien que no tuvo el mismo interés que tú en trabajarlo es lo que está diciendo Eclesiastes y aquí viene la pregunta ¿y de qué sirvió entonces? ¿de qué sirvió? repito, vuelvo a leer hay quienes ponen a trabajar su sabiduría y sus conocimientos y su experiencia para luego entregarle todos sus bienes a quien jamás movió un dedo Está tremendo esto, ¿no? Y luego dice, y también esto es absurdo y un mal enorme, pues ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes y ni siquiera, dice, ni siquiera de noche descansa su mente. Esto es absurdo, dice aquí el predicador es absurdo a eso nos llevan los afanes de la vida esa es la idolatría en el corazón toda idolatría de uno mismo tiene su centro en los tres deseos que menciona primera de Juan 2.16 porque todo lo que hay en el mundo dice todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne otra versión dice las pasiones de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo y sobre, sobre, este, sobre esto es donde se concentra esto, esta idolatría. Lo que está mencionando aquí, Primera de Juan 216 sobre los, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, la mentira de que el amor de uno mismo o el amor por uno mismo va a traer verdadera felicidad o va a traer verdadera satisfacción es algo que el propio Satanás siembra en nuestros corazones. Y esto lo podemos ver desde los tiempos de Adán y Eva, esta fue la misma artimaña que el enemigo utilizó con la primer pareja en el Edén. Y tristemente al día de hoy seguimos viendo cómo muchos, aún cristianos, siguen cayendo en la misma trampa. Y podemos ver a muchas iglesias actualmente que están propagando también este mismo mensaje a través de la doctrina o la predicación del conocido evangelio de la riqueza, el evangelio de la prosperidad, ese evangelio que te dice, no es que Jesús murió en la cruz del Calvario para enriquecerte, para que tú seas un hombre con recursos ilimitados, para que tú vivas tu mejor vida en esta tierra y que tú disfrutes, porque Dios es el dueño del oro y la plata, entonces si tú eres hijo del rey, tú debes, tú debes vivir de tal manera eso es el evangelio de la prosperidad ¿y en qué está basado esta doctrina? esta doctrina prácticamente está edificando el ídolo de la autoestima y si yo lo merezco y si es cierto y por qué no si yo soy hijo del rey y, y, y si bueno por ahí algunos, algunos predicadores se atreven a decir que si tú eres pobre si tú eres pobre es porque no eres hijo de Dios ¿Se da cuenta? ¿Se dónde ataca el, el peligro de este tipo de mensajes? Entonces, lo cierto es, y la Biblia lo enseña claramente, que nunca encontraremos la verdadera felicidad centrados en nosotros mismos. No se encontrará la verdadera felicidad centrando nuestra vida en la avaricia, ni la impureza sexual, y mucho menos en la idolatría. No va a suceder. Nuestros corazones y nuestras mentes deben estar centrados en Dios. Ahí está el enfoque de nuestra vida, por encima de cualquier otra cosa. ¿Debemos trabajar? Sí, debemos trabajar. ¿Debemos adquirir? Sí, podemos adquirir. ¿Puedo invertir? Puedes invertir. Pero que aquello en lo cual estás poniendo esa inversión o esos recursos o ese trabajo, que no sea el centro de tu vida, que no te distraiga de lo más importante que es Dios. En algún momento alguien le preguntó a Jesús le dijeron ¿cuál es el mayor mandamiento? y Jesús respondió ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente Mateo 22.37 en esto consiste la vida del cristiano amar a Dios por encima de cualquier cosa evalúa tu corazón medita un poco sobre esto que estás escuchando realmente tu confianza y tu felicidad y tu satisfacción ¿estás centrada en Dios o en ti mismo? ¿dónde está puesta tu confianza? tú puedes tener bienes materiales pero tú debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón no amarás tu casa con todo tu corazón en ese momento tú estás cometiendo el pecado de idolatría si tú amas por ejemplo a tu esposa por encima de Dios estás pecando en contra de Dios si tú amas cualquier otra cosa tu profesión tu título tu talento verdad tu inteligencia tu creatividad por encima de Dios estás cometiendo el pecado de idolatría en este sentido debemos amar al Señor dice con todo nuestro corazón con todo nuestro ser con toda nuestra mente y cuando amamos a Dios por encima de todas las demás cosas todo lo demás va a entrar en el perfecto orden porque le estamos dando la prioridad a Dios y cuando amamos a Dios por encima de todo no habrá cabida en nuestros corazones para la idolatría para desviar nuestra mirada de Dios y confiaremos en el Señor por encima de cualquier cosa de cualquier objeto o cualquier persona Él es nuestra confianza ¿en quién está puesta tu confianza el día de hoy? ¿realmente confías en el Señor plenamente? La confianza nuestra debe estar en el, en, en el Dios creador de los cielos y de la tierra. Entonces, idolatría, repito, significa confiar en cualquier otra cosa que no sea el Dios que nos creó. Así, así como esto es, así de simple. De manera que cuando confías en tu dinero, o confías en los hijos, o en el marido, o en la economía, o cuando pones tu confianza en un gobierno por encima de Dios, esto es una afrenta directa esto es un pecado de idolatría esto es lo que hacen los idólatras esto es lo que hacen los adoradores de ídolos ¿en quién está puesta tu confianza hoy? muchos tienen su confianza puesta en ese cheque quincenal o en ese depósito mensual que le hace la empresa y es muy bueno decir el Señor proveerá pues sí, va a proveer tu patrón a la quincena no, o va a proveer cada semana es muy fácil desviar nuestra confianza del Señor, envolviéndonos en una confianza en las cosas que adquirimos o en las cosas que ganamos o en aquello que, que nos convencemos a nosotros mismos de que merecemos. Entonces, es fácil, es fácil hacernos idólatras, es fácil venerar a los ídolos en los cuales nosotros confiamos así que aquí debemos analizar nuestra posición ante Dios realmente nuestra confianza está en Dios o está en mi trabajo mi confianza está en Dios o está en la obra de mis propias manos en mi capacidad para emprender en mi inteligencia para desarrollar cosas diferentes o nuevas esto es algo necio dice la escritura es algo necio Ahora, qué bendición es que tú tengas tu negocio, pero aún y con tu negocio que sea próspero, tú digas, yo amo al Señor con todo mi corazón, ¿verdad? Con toda mi alma. Si tú tienes una buena salud, qué bueno, pero no idolatres tu salud. Dice Señor, gracias por la salud que me has dado. Y yo adoro a Dios y amo a Dios con todo mi corazón, por lo que yo recibo de Él entonces todo esto se trata de un reconocimiento de Dios a todo lo que tenemos a todo lo que logramos, a todo lo que hacemos el Señor es quien merece la gloria y la necedad te va a llevar a tu confiar en aquello que haces en aquello que, que inviertes, en aquello que construyes aquello que tú puedes lograr con tus propias manos y podemos construir ídolos, repito, inanimados e inclinarnos ante ellos y decirles en los tiempos difíciles ¡Ayúdame! Como hacían los babilonios, ¡ayuda mis cosechas! ¡Ayuda mi fertilidad! ¡Ayúdame en mis problemas! Y así hay muchas personas invocando dioses, invocando ídolos ya sean objetos, ya sean... Eh, hechos de madera, o también se han ido los inanimados, ahí están suplicando y se dirígeme, guíame, dime qué hacer. Eso es una tontería, eso es una tontería. Es como venir y hablarle a la silla y decirle, ayúdame qué hacer en este 2021 silla. Dime, guíame, oriéntame, háblame, y nada va a suceder. Así, así como se lo estoy ilustrando ahorita, así se ve nuestra confianza. En todo aquello que no sea el Dios verdadero. Así es nuestra confianza. Entonces, es una tontería, como lo leemos aquí, que veamos, por ejemplo, a una persona hablándole a ídolos, hablándole a objetos y le digan, haz esto, haz aquello. ¿Y sabe por qué es una tontería? Porque no hay aliento de vida en lo absoluto en aquella cosa que nosotros hemos fabricado con nuestras propias manos. En aquella cosa en la cual estamos poniendo nuestra confianza Los hombres tratan de dar aliento de vida a los ídolos que han formado Por eso les hablan, por, eso, por esa razón los invocan tanto Por esa razón les claman, les piden Con palabras que quieren darle vida Pero no tienen vida Por eso no los escuchan Por eso no obran, por eso no intervienen Dice la Biblia que es Dios, el Dios de la Biblia él es el único que da aliento de vida a los hombres Él es el único Él nos habla Él interviene Él se manifiesta Y nosotros recibimos vida y salvación Dice la escritura Génesis 2.7 dice Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente vea esto, el creador del universo, el creador supremo del cielo y de la tierra, hizo dos cosas al crear al hombre, primero, lo formó del mismo polvo de la tierra, y en segundo lugar, dice, sopló aliento de vida, aliento de vida, y esto distinguió al hombre de todas las demás criaturas de Dios, la palabra que leemos aquí en Génesis 2.7, la palabra formó, Dios formó al hombre, es una traducción del hebreo. La palabra es Yatzar, que significa moldear o formar. Y, y esta palabra evoca la imagen de un alfarero que tiene la inteligencia, que tiene la creatividad, pero también que tiene el poder para darle forma a su creación. Dios es el alfarero, el alfarero maestro que tenía la imagen del hombre dentro de su mente. Y que Él posee el poder, la inteligencia, repito, la creatividad, para darle vida a esa imagen. Él es, el, él es Dios, entonces. Es Dios quien tenía tanto la omnisciencia, todo el conocimiento, tanto la omnipotencia, todo el poder para hacer exactamente lo que Él quería. En ningún ídolo puede hacer lo que Dios hace y mucho menos los ídolos o los dioses inanimados que nosotros construimos y en quien estamos depositando nuestra confianza Él es el Dios verdadero y por último el versículo 20 de Habacuc y cerramos con esto dice Más Jehová, vea cómo, cómo concluye este libro de Habacuc en este capítulo 2 Más Jehová está en su santo templo ¿Qué dice? Calle delante de él toda la tierra es muy claro lo que está hablando aquí. ¿Quién está en el templo? Únicamente el Dios verdadero. En contraste con los ídolos, Él está ahí presente. Él está en su templo, dice. No hay ningún ídolo, no hay ninguna imagen de madera o metal. En el templo no hay nada que pueda desviar nuestra confianza. Solamente está el Señor. Es solamente el Señor. Y no hay, no hay nadie más. Por lo tanto, no hay más que decir calle delante de él toda la tierra está diciendo de nada sirve cualquier obra que el hombre haya hecho cuando nos presentemos ante el señor sabe qué va a bastar bastará nuestro corazón el hombre tiene que vociferarle a los ídolos levántense ayúdenme despierten pero nosotros no vamos a presentarnos ante el dios verdadero vociferándole despiértate levántate en este momento de mi necesidad y sabe por qué no porque Él nos conoce Porque Él conoce nuestras, La condición de nuestro corazón Él conoce Lo que hay en nuestras vidas Él sabe perfectamente Lo que carecemos Conoce nuestros problemas Conoce nuestras dudas Conoce nuestra necesidad de Él Por eso Cuando nos presentemos ante el Señor Bastará nuestro corazón por eso guardamos silencio ante Él. Es la ilustración que está dando aquí. Esto es más importante que nuestra creatividad, que nuestra productividad, que nuestra prosperidad, el presentarle nuestro corazón ante Él. Y nos acercamos a Él porque Él nos conoce. Isaías 57, verso 14 y 15 nos dice, Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, dice yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él vivifica los corazones de aquellos que están quebrantados. Por eso, quita tus ojos de ti mismo. Quita tus ojos de tus circunstancias. Quita tu confianza de aquello en lo, en, lo, en lo cual La has puesto últimamente Pon tu confianza en el Señor En el Dios verdadero Quita tu confianza de las personas Que te están rodeando Y levanta tus ojos, mira al cielo Mira a tu creador, a tu formador Aquel que te ha dado vida Y dile Señor Tú eres mi Dios No adores a nadie más No veneres a otro, confía en Él Dale lugar debido a tu trabajo dale lugar que le corresponde a tu dinero a tus posesiones materiales a tu familia, a tu esposa a tu esposo a tus hijos pero no no los pongas por encima de dios Confía en el dios verdadero aquí está eh, este, este es un punto importante ese es el punto dominante de, de lo que estamos viendo aquí el señor está en su santo templo toda la tierra, toda la iglesia. Guarde silencio frente a Él. ¿Y saben qué significa esto? Guarde silencio ante Él. Ese es un llamado a que adoremos a Dios en medio de cualquier situación. Recuerde que el pueblo de Judá estaba ante una amenaza inminente. Los caldeos serían levantados para oprimirlos, para disciplinarlos. Y el Señor está diciendo, guarden silencio delante de Dios. En medio de la situación que tú puedes estar viviendo. En medio de ese problema, de esa aflicción, adora a Dios. El guardar silencio ante Él significa confiar en Él. El permitir que Él nos siga instruyendo, que Él nos siga enseñando. Por lo tanto, permite que Dios te hable. Y esto implica que seamos dóciles, que seamos humildes. Deja de quejarte, deja de protestar, deja de dudar, deja de cuestionar a Dios. Y guarda silencio ante él, confía en él Tú debes saber que Dios no es indiferente Como lo fue Habacuc en algún momento Y así lo pensaba Habacuc Que Dios era indiferente, que a Dios no le importaba Que Dios era insensible Y por eso Habacuc protestaba ¿Hasta cuándo Señor? ¿Y por qué estás permitiendo esto? Pero yo, llegó un momento en la vida de Habacuc Donde Dios trabajó en su corazón Y él se presentó ante Dios y guardó silencio Y dijo Señor mi confianza está en ti y esto lo veremos ya en el capítulo 3 ¿Sale? Entonces tú debes confiar en Dios Él no es pasivo Él está en su santo templo Esto habla de su gloria Esto habla de la manifestación de su poder Esto habla de la intervención y la manifestación Que Él hace a favor de los que le aman Él está en su trono Y por lo tanto esto implica Que Él está en control de todas las cosas Que acontecen en ti él está en control y Dios no es solamente un Dios grande, un Dios cósmico, ¿verdad? Ajeno, indiferente, distante. Él es un Dios personal que nos ama y Él nos dice, yo soy un Padre para ti. Y así es como la Biblia lo ilustra, como un Padre para nosotros. Y detalles que para nosotros se pueden escapar, para Dios no. Él tiene cuidado y control de todas las cosas. Él no está dormido. Él está atento, Él está despierto Él está alerta, Él está vivo Porque ha resucitado Y Él está obrando aún en nuestros días malos Él está obrando a tu favor Él está obrando en tus hijos está obrando en tu familia Él está obrando en tu familia, en tu matrimonio En tus finanzas, en tu vida espiritual En tu corazón Él está obrando en la iglesia Y está obrando en el mundo en este tiempo y aquí está lo que los cristianos debemos creer, que Dios está en su trono. ¿Y qué tenemos que hacer? Estar atentos a Él. Es lo que significa, guarde silencio. De, guardar silencio ante Él es esto, estar atentos a Él. Adorarlo y agradecerle por todas las cosas. Por lo tanto, no, no seas un cristiano frustrado, no seas un cristiano irritable, un cristiano perturbado, preocupado, afanado, ansioso. La Biblia condena la ansiedad la Biblia condena esa preocupación que nos hace dudar y desconfiar de Dios los tiempos son de Dios el, salmo de, el, el, el salmista dice nuestros tiempos están en las manos de Dios sus tiempos son perfectos y Él llevará a cabo sus propósitos contigo o sin ti Él lo hará así que mientras tanto nos dice este versículo mantente firme Delante del Señor Con humildad Con sencillez En silencio Esto es en devoción En reverencia En confianza en Él En temor Porque el justo Vivirá por la fe ¿Cómo es tu confianza? Cuando fabricamos un ídolo Y bueno Y ciertamente Como lo hablamos ahorita Ciertamente no vamos a tallar ídolos Ni los vamos a hacer de oro Ni de plata pero cuando tallamos ídolos Es porque los estamos haciendo de otras cosas Hacemos ídolos de las personas Ya, ya lo mencionamos hacemos ídolos, hacemos ídolos del trabajo Hacemos ídolos de, una profe de la profesión de la, Del conocimiento, de la inteligencia Hacemos ídolos del dinero De los empleos, del trabajo De tantas cosas, de tantas cosas Podemos hacer ídolos cuida de no poner tu confianza en ellos en lugar de ponerla en Dios y cuando una persona hace un ídolo cuando una persona hace un ídolo está decidiendo, fíjense pongan atención a esto cuando hacemos un ídolo estamos decidiendo qué tipo de Dios pensamos que debería ser queremos diseñar ídolos conforme a nuestras especificaciones y características Queremos edificar ídolos a los cuales les digamos lo que deberían hacer y cómo deberían tratarnos y cómo deberían servirnos y cómo deberían prosperarnos. Esto era lo que pasaba con el pueblo de Dios. Sí, tenemos al Dios omnipotente para que nos aporte su poder después de la muerte en la eternidad, pero mientras estamos aquí en la tierra necesitamos ídolos que piensen como nosotros que hagan lo que nosotros les pedimos que nos sirvan pero saben ese no es el Dios del universo ante él que hacemos nos postramos y nos humillamos y decimos Señor nuestra confianza está en Ti confiemos en Él lamentablemente queremos estar a cargo y queremos dirigir y por eso a mucha gente no le gusta la idea de un ser supremo pero Él es el Dios creador del universo. Él es el que tiene el poder para cambiar nuestra situación. Él tiene el poder para resolver cualquier problema. Él tiene el poder para restaurar nuestras vidas, para intervenir en nuestras circunstancias. Aún Él tiene el poder para devolvernos la salud, si fuera necesario y fuera su voluntad. Entonces, ¿podemos confiar en Él? Pregunto yo. ¿Podemos confiar en Él? Sí, podemos confiar en Él. Tu confianza está en ese Dios poderoso y omnipotente y último déjame recordarte esto, Dios no necesita mi ayuda para llevar a cabo sus propósitos y sus planes lo que Él nos pide es que presentemos nuestra preocupación, que traigamos a Él toda nuestra ansiedad que presentemos nuestras peticiones en oración en intercesión, que lo hagamos con confianza pero no somos nosotros los que le vamos a dictar a Dios lo que Él tiene que hacer. Él va a hacer su perfecta voluntad. Nosotros alineamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos a su voluntad. Siempre recordando que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para nuestra vida. Él es nuestro Dios, iglesia. Él es nuestro Dios. No depositemos nuestra confianza en otros. No formemos ídolos. Démosle a Dios el lugar que le corresponde a nuestra vida. Y si en esta tarde debes corregir esto, hazlo en este momento. Vamos a orar. Padre, agradecemos por tu palabra en esta tarde. Es una palabra que viene a confrontar la condición de nuestro corazón. Que viene a confrontar la manera en cómo también estamos formando nuestra vida espiritual. Tú eres bueno Señor y a veces